3: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos Están en el lugar y la hora indicada Esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM Te garantizamos que vas a aprender Algo nuevo de una manera ágil y divertida Les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino La voz y sonrisa más hermosa Del Oeste Radio.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas Ándele. gracias! ¡Ay, qué lindo! <risa> <risa> bueno, hola Leo, hola, hola Queridos hola. compañeros del equipo que ustedes nos ven Pero estamos todos presentes Queridos Big Baneanos que Qué gusto saludarlos! En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang Bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, mi querido Leo?
3: En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la sonda Juno que hace unos días acercó a Júpiter. Así podremos conocer qué misterios guarda ese planeta.
1: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la importancia de la tortilla. Ángeles. Y cómo llegó al espacio, gracias a nuestro astronauta mexicano, Rodolfo
3: y además es el, perdón, el producto preferido de los astronautas en el espacio. En nuestra sección materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los más destacados proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la mostaza y su importancia en la salud.
1: En la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos del genio más robado en la historia, el croata Nikola Tesla. ¡Su novio! Y la importancia, bueno, por esto, o sea, presten atención, la importancia de registrar patentes Para evitar plagios
3: Y para cerrar Como siempre Bien y de buenas En nuestra sección Divulgando humores <risa> Dos viernes
1: bueno, este,
3: Donde lo más inverosímil El raro curioso También es ciencia Hablaremos de los alimentos Más curiosos Raros Exóticos Y asquerosos Escríbenos Dinos ¿Cuáles son para ti esos? ¿Alguien ha comido algo espantoso En la vida?
4: Por Yo supuesto sé.
1: Bueno, creo que sí Bueno Nuestro querido corresponsal El ruso de Rusia ah. Nos dice que le suban a su radio Vayamos a nuestra primera sección
3: Exploradores del Infinito. Bueno, a ver... Te comento que la zona, la sonda Juno, que por cierto ha estado pues, toda esta semana en los diferentes sí, las medios, noticias las noticias, han es, estado es que en verdad fue algo muy, muy importante. La sonda Juno de la NASA, la nave, fíjate, impulsada por energía solar, eso es maravilloso, ¿eh? Sí. que ha viajado más lejos en el espacio. Llegó el martes pasado tras cinco años de viaje, cinco años ¿eh? Uh -huh. a la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Fíjate, a la cadera, 37 vueltas antes de estrellarse contra su superficie.
1: Ah. Bueno, la nave... Pero para llevar tiempo, para llevar tiempos. y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter la primera en llegar a 2.575 kilómetros de sus nubes superiores y la que tomará las imágenes con mayor resolución vistas nunca antes del planeta gigante
3: imagínate las fotos nunca en verdad vistas y esa resolución que puedan tener de ese planeta en verdad bueno el conocimiento que recoja Juno durante los próximos 20 meses no solo servirá para entender nuestro entorno planetario cercano. Gran parte de los planetas extrasolares descubiertos son, gigante son gigantes gaseosos como Júpiter y lo que se aprenda con esta misión servirá para interpretar mejor los mundos más allá del sistema solar.
1: Así es, y además, como siempre, sucede con las misiones de exploración, los datos de la sonda depararán sorpresas que modificarán la imagen que tenemos del rey de los planetas. Andere. Y fíjense ustedes, hablar de Júpiter es hablar de algo, claro. así como lo oyen, y es entender mejor cómo surgió nuestro planeta Tierra. Para más datos, vamos a nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
4: Uno de los elementos más interesantes de la atmósfera de Júpiter es el agua. Por un lado, conocer la cantidad de agua que contiene permitirá saber si se formó en la misma posición del sistema solar donde se encuentra ahora o si lo hizo en otro lugar. Este conocimiento es importante también para entender la historia de otros planetas. Otro de los aspectos interesantes es que la cantidad de agua hallada en Júpiter puede dar una idea de la que pudo haber durante la formación del sistema solar. Esos datos servirán de referencia para deducir de dónde pudo llegar el agua que permitió la aparición de de la vida en la tierra
1: Big Bang y para que nos platique más, está con nosotros Antonio Yedías, el Güera Dorado de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás? Toñito! ¿Cómo hey, hola, estás? Tal?
3: Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno, qué bueno, Toñito. A ver, platícanos de esta sonda, porque es tan maravilloso ese acercamiento. Creo que nunca nada, nada se había acercado tanto a... a no, a no. lo
0: más que se había acercado era la sonda, bueno, había dos, la sonda Voyager 2 y ah. la Cassini Huygens, pero en realidad era porque estaban pasando cerca pero de... Pero no tan
3: cerca, exactamente. no tan cerca.
1: Y tan grandes, ¿no? Y tan grandes. No, y
0: aparte con una buena tecnología, se se compara casi con la tecnología de New Horizons que fue a Plutón hace también, hace poco ¿no? Hace Ajá. como un año. Ajá. Y básicamente como ustedes decían, la idea de Juno es investigar un poco más sobre realmente cómo es Júpiter, porque mm. eh, los planetas gaseosos son los primeros que se forman cuando se está generando un sistema planetario entonces, si sí, se puede conocer muy bien Júpiter, cómo se empezó a formar, realmente cómo es por dentro, se puede conocer un poco más de cómo son los sistemas planetarios
3: A ver, por ahí leí mi querido Toñito que conocer a Júpiter mejor, uh -huh. de lo que se le conoce, sería entender también Cómo, ¿Cómo está hecho nuestro planeta? Claro. O sea, dice uno, bueno, espérame. Júpiter, aunque pertenece al sistema solar, uh -huh. finalmente está lejos de la Tierra. Claro. Pero entender a Júpiter es entender al planeta Tierra. Sí. Eso habla de una interconexión maravillosa, ¿no?
0: No, y también, por ejemplo, básicamente de que algo también que estaba leyendo por ahí, que es muy importante, es tratar de ver qué elementos hay en un sistema planetario. O sea, cuál es la repartición a, a los planetas. O sea, si es como, hay como un porcentaje Medio medio Los raro elementos ahí. De,
1: de la tabla periódica Ajá, de cómo yo, llegaron. Yo, yo
0: diría que es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tonto. Es como si fuera día de brujas o día de, día de muertos y por ejemplo va el hermano mayor y el hermano pequeño y a todos les dan dulces pero siempre a uno le va a tocar más que a otros uh -huh. algo así sería más o menos o sea cómo, cómo se reparten los elementos para los planets? porque ah. dependiendo de eso va a ser cómo, va, cómo se van a acomodar qué tan grande van a ser unos qué tan pequeños van a ser otros etcétera básicamente ¿Qué? la configuración de todo los hablando
1: de elementos está muy interesante eso o sea sabemos que hay como planetas que están eh, súper calientes, ¿no? Uh -huh. Hay otros que son vapor o agua. Así. O sea, si sí el agua vino del exterior, pero se tenían que conjuntar, digo, para que no seamos tan vaporosos, ¿no? O seamos tan no calientes tan que vaporosa, la... ¡Vaporosa, ¿no? Eh, es bueno! A lo no que es muy ¡Vaporosa! O seamos tan fríos, ¿no? O que seamos puro, pues, no sé, nubecita, ¿no? Claro. Entonces, eh, son... A lo que voy es que es único el planeta Tierra, ¿no? Claro. Para que se hayan dado estas circunstancias. Sí, ¿no?
0: Y curioso, pero raro. Sí, <risa> digo, ajá, es muy raro. Es muy o sea... raro. No está a ver, a vamos... mí me llama la atención, digo, un planeta
3: que no es eh, sólido, digamos, como, como Júpiter. Digo, pues, según las fotos o lo que tenemos entendido, se ve una bola gigantesca. Sí. Y uh -huh. parece que tiene materia, pero sí. es decir, si llega una nave, es una suposición, llega una nave y me pone encima, me voy para abajo de volada, ¿verdad? sí. O sea, es decir, como fantasma
1: ¿Pero cómo podemos tener... Bueno, Aunque si o que no tenga gran materia Las no estrellas materia. son así, no, ¿verdad?
0: Pues Pero, simplemente, o sea, por ejemplo, es, es muy sencillo la, eh, Mientras más grande sea un planeta La gravedad que va a ejercer este planeta es mucho mayor Sí Y también la presión atmosférica, ¿no? Ajá. Y obviamente Júpiter es mucho más grande La presión atmosférica es <ríe> igual de grande o peor Ajá. Entonces, obviamente, cualquier objeto Sea un ser humano, un ave, lo que sea pues va a llegar, ser o sea, primero yo creo que antes de bajarnos Nos ¿no? va a devorar, ¿verdad? No, yo, yo dije, primero se pulveriza, o sea, se, como que se comprimiría. Otra, es ah, lo primero que pasaría ajá. y después ya Mira, un poco,
3: que nos comprima tantito te... así bajamos de piso. No, no, ¿no? no ya, ya rápido la última, así,
0: boom, la última,
1: ¿no? ¿No corren peligro los otros planetas por la atracción de Júpiter no, de ser devorados? No,
0: no, por lo mismo de que está, o así sea, está, si sí hay cierta distancia unos de otros y mantiene eso como un equilibrio, o sea, Ah, súper,
3: súper, súper. Mi toñito nos vamos, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es lo más raro, asqueroso, extraño que has comido? En tu vida. Uy.
0: ¿Qué? Di, di, di.
1: ese toño se hace que sí la es de buen diente, sana, de
3: verdad. O, no sé. Este cochinillas muchas... al mojo
0: de ajo. ¿Qué? Algo raro. ¿Qué? ¿Qué? No, va raro, no sé. Yo lo digo más al rato. ¿sí? No, no sé. Ah,
1: se hace que sí come puras cochinadas el toño. A ver. Chicharrón, está viendo cuál nada más asqueroso. Es que puerca ¿Qué? Hay algo Bueno, bueno okay. está bien. Bueno, nuestra querida mascota, el niño Godzilla, ah. nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
4: Gigante azul.
3: La tortilla es uno de los pocos alimentos cuya elaboración se ha conservado sin grandes modificaciones. Pero fíjense, desde el México prehispánico hasta la fecha, el maíz se consume en América, fíjense, desde hace más de 7000 mil años. Y fue parte fundamental de la alimentación de los incas, aztecas y
1: mayas. Fíjense que se calcula que diariamente el 94% de los mexicanos consumimos tortillas en nuestras comidas. Se estima que al año un mexicano promedio consume alrededor de 74 kilogramos de tortillas, ¡Órale! Las tortillas aportan alrededor del 40% de las calorías y más del 30% de los nutrientes que consumimos los mexicanos y no solo ahora, desde hace... ¡Uh!
3: Uy, Exactamente. Sí. Bueno, algunas personas atribuyen, fíjate, el lugar del nacimiento de la tortilla a la zona que hoy ocupa Tlaxcala. Al final de cuentas, en Aguatl, Tlaxcala significa lugar de la tortilla ah, de maíz. mira,
1: qué interesante, ¿eh? Y por
3: eso dentro del palacio que no he tenido la oportunidad de, de estar de ahí en Tlaxcala, ahí. dentro del palacio de gobierno de Tlaxcala se pueden observar unos murales donde se representa la historia del estado a través del maíz.
1: Y fíjate que existe una cantidad impresionante de platillos que utilizan por supuesto la tortilla como ingrediente indispensable para su preparación. Por ejemplo, ahí les van, pues ya dije, ¿no? Unos taquitos, Ay, unas flautas, sí, unas quesadillas, sí, unas enchiladas, oh, unos chilaquiles, sí, en tomatadas, en frijoladas, oh, tostadas, sopa de tortilla, burritas sincronizadas, etcétera, etcétera. Por unos tacos, ya. Y gracias. Sí, gracias. Sí. Escuchen esto, a nuestro astronauta mexicano Rodolfo sí. Neri Vela. La tortilla llegó al espacio. Escuchemos la siguiente cápsula.
4: Los astronautas que se encuentran en el espacio se alimentan con tortillas y amaranto debido a la energía que proporcionan, la facilidad de almacenaje y su manipulación, pero sobre todo por sus aportaciones nutricionales. Ambos productos se consumen con regularidad, el amaranto por lo menos una vez a la semana y la tortilla con más frecuencia. Estos alimentos los llevó a las misiones por primera vez el astronauta mexicano Rodolfo Neribela en 1985 y desde entonces se utilizan. Así el doctor y hizo historia no solo por ser el primer mexicano que viajó al espacio, sino también por su peculiar solicitud alimenticia a la NASA, que formaría parte del menú espacial permanentemente. Bueno, ¿se
1: a ver, vamos mejor con el doctor Rodolfo Nerivela, quien nos habló de su experiencia de haber llevado las primeras tortillas al espacio y además llegaron para quedarse.
5: Exacto. Recuerdos muy bonitos, muy gratos, mucha satisfacción. Obviamente, a través de los años me voy dando cuenta de lo que la gente desea conocer qué es lo que más le llama la atención, qué le da gusto, qué le da orgullo nacional. Por ejemplo, el, el hecho de que eh, yo llevo las tortillas al espacio. Y, que, qué y, y eso a la gente mexicana obviamente que, que le da gusto saber. Oh, Digo, críticos nunca faltan, porque hay las tortillas, ¿no? Es un gran Pero es una contribución importantísima ah, claro. para, para mexicano para, para, en el para la gastronomía espacial, porque efectivamente, desde entonces, desde que nosotros como país llevamos las tortillas en una misión espacial, eh, se quedaron para todas las misiones espaciales de la NASA. Y hoy, que el, especialmente los jóvenes que, que les gusta este tema, que saben que existe alrededor de la Tierra un gran laboratorio internacional que se llama Estación Espacial Internacional pues allí hay tortillas sí. de hecho ahora que fui a Houston eh, a celebrar los 30 años del, del viaje, pues me traje unos paquetes de, de tortillas de la NASA ¿no? su, marca NASA ¿sí? y, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo que, a veces, que a veces no, no esas, esas, oh, no, eh, no, las, no las abro porque las llevo nomás para ya. que las vean los niños o los jóvenes ah, en las conferencias claro. y conozcan cómo va empacada la comida sí, sí. espacial, Qué bonito. pero allí dice Tortillas. Sí, tortillas, ¿no? Casi... ¿no?
1: Big Bang. Qué bonita entrevista, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, eh, eh, le agradecemos muchísimo al doctor Neri Rodolfo Neri Vela. Y vamos a seguir teniendo más de esta entrevista, ¿verdad? Chicos? No, no es
3: maravilloso, en verdad, que fue tan amable con nosotros, sí, divertido.
2: O sea, hermoso, trae anidotas, imagínate.
3: Pero déjame decirte que cuando llevó las tortillas, bueno, había peticiones Ah, yo
2: dije los di libros o no no les no, abalanzamos la, la NASA, al
3: doctor. La NASA le preguntó al doctor Neri Vela. ¿Qué alimento especial quieres? Y él dijo, quiero tortillas. ¿Lo vieron mal? ¿Cómo tortillas? Y tantito llevó las tortillas y los demás astronautas. Todos los estadounidenses entraron y desde ahí se quedó. se quedó después. Se sí, quedó? 30 años después, sí. no, ya es parte de, es de, la, parte alimentación de la alimentación de, los de todos los claro, astronautas. Sí, sí. Y este,
1: ¿qué más vamos? Vamos a nuestra siguiente sección.
3: Materia gris. Bueno, a lo mejor no sabían, pero el 5 de agosto se celebra en varios países del mundo el Día de la Mostaza. ¡Ah, caray! Se cree que la mostaza se cultivó por primera vez en India alrededor del año 3000 antes de Cristo. Y luego se llevó a Gran Bretaña por los romanos, quienes lo utilizaron como condimento.
1: ¡Qué interesante, ¿no, bueno, sí. bueno, el uso de la mostaza se remonta al Imperio Griego, pues ya en esta época la utilizaban como condimento. Además, hasta Pitágoras recomendaba comer esta planta porque creía que aumentaba la memoria y daba alegría al espíritu. Pues claro, porque se Enchilaban, así no de de repente nos salimos para arriba.
3: Sí, ah, sí. Caray. Está alegre el espíritu, ¿no? Los romanos también lo utilizaban hasta como planta medicinal, ya que gracias a sus propiedades la consideraban idónea contra los dolores de cabeza, como digestivo, y también como descongestionante.
1: Mi mamá me llegaba a poner mostaza con las quemadas y después le dijeron, no, irrita más, ¿no? O sea. De Oye, de a mí
3: una vez me dijeron en la escuela que si te ponías mostaza en las axilas, te daba calentura. Qué asco. Entonces, yo no sé quién llevó mostaza, y con tal de que nos dejaran salir de
1: clases, todos
3: nos empezamos a juntar mostaza qué en las axilas.
1: Su nivel. Pues imagínate, ya
3: a nuestras casas Una paliza para todos los chamacos Bueno, nah. ya,
1: pero la mostaza Ya es muy en serio Activa la circulación, no hagan eso niños Mejora el tránsito intestinal Y regula los niveles del colesterol Entre sus muchos usos Y para conocer más sobre la historia de la mostaza Vamos a nuestra siguiente cápsula
4: los egipcios arrojaban semillas de mostaza en su comida. También le dejaron una buena guarnición al rey Tutankamón para su viaje al más allá. Ya en el siglo XIII se consumían grandes cantidades de mostaza en toda Europa, aunque destacan las ciudades de Cremona en Italia y Dijon en Francia, por ser las que se dedicaron a su cultivo. Aunque la composición de la mostaza que conocemos actualmente varía según su origen, en general se trata de un preparado con semillas, vinagre, agua, sal, especias y azúcar. Todas tienen tonos amarillos, siendo las más oscuras las más picantes. Hay 40 especies de plantas de mostaza. Las más comunes son la negra, marrón y blanca. Big Bang.
1: Bueno, pues eh, siguiendo hablando de la importancia de la mostaza, nos llama la atención una iniciativa de jóvenes emprendedores que nos manda el Consejo de la Comunicación. Se trata de mostaza, una cocina abierta que rescata sabores originales y de mucha calidad, como los platillos de la abuela. ¡Ay, qué rico! de verdad, sí, me gustó. sí!
3: A ver, en mostaza se elabora el pan todos los días gracias a fermentos naturales cultivados por ellos mismos, así como las muchas especias empleadas, la larga fermentación de sus panes y el cuidado que ponen en cada pieza, hacen que nos olvidemos de los productos industrializados.
1: Aquí está con nosotros nuestra querida invitada Mónica Mester, ¿verdad? Mester. Mestre, mestre. Mestre. Bueno, yo estoy cada día peor. Bueno, Mestre, que nos viene a hablar de este proyecto que además hizo con su mami, ¿verdad?
3: Mónica Baigen, ¿verdad?
2: Baigen.
1: Eh,
3: ella, Ni tú ella, tampoco le diste, ella sí ¿verdad? Es, bueno,
2: <risa>
3: ella sí es chef, obviamente, ella ¿no? Ella
2: es chef, exactamente. A ver,
3: pláticanos primero el nombre Mostaz. Y ahorita hablamos de toda la importancia de la Mostaz bien tiene, ¿Tiene que ver con eso? El, el nombre me gusta, Mostaza.
2: Sí, el nombre es súper bonito y logramos el registro, cosa que fue increíble. Sí, Órale,
3: súper sí, sí. bien.
2: Eh, ¿Por qué Mostaza? Bueno, en la mayoría de los casos de nuestros panes sustituimos la sal por Mostaza. Desde ah,
0: luego es súper. Wow, saludable. Caray.
2: Exactamente. ¿No? y Pues qué padre. Eso es como básicamente la idea. A Desde ver, luego el nombre, el color nos encanta.
3: Cocina de la abuela. Ajá. ¿Por qué Cocina de la Abuela? O sea, yo me imagino la cocina de la abuela, me imagino a mi madre que es abuela, y en verdad que es meterse a su cocina es como un misterio como algo mágico, siempre Ey, sale de ahí. La
1: okay. verdad es que él saquea las cosas y luego dice que oh. es un misterio quien se lo comió. Es que mi mamá no, no, no me de regaña de porque de... llegaba a picar la sí, comida. Claro. ¡Ay, magia! ¡Ay, magia desapareció! Pues bien <risa> que le
2: entró, ¿verdad? Ya se
0: <risa>
1: Justo eso, justo
0: a eso. Ver, la sí. comida
2: reconfortante. Tuviste mal día, tuviste, ¿no? Ah, los típicos problemas que todos tenemos y de pronto nos queremos alejar como uh -huh. de, de ese mundo, sentarnos y
1: disfrutar de una comida. Y además el olor a pan. El olor
2: a pero, pan. Pero, pero tiene su chiste.
3: Hogar. O sea, no es nada o sea, más decir de llego y como bien. O sea, Ajá. finalmente el secreto sí existe en la cocina. O sea, en la elaboración. ¿Qué hace diferente a esa cocina de la abuela?
2: Pues la idea de que los productos sean frescos. Okay. ¿no? Eso es como muy, uh -huh. como muy básico. Oye, si sí, a mí sí. me han
3: tocado bolillos duros, o sea, en serio. Así a mí es, me da mucho Pues tú que
2: no sabes comprar, no, en serio. <risa> Sal,
3: salero que no les ha. La sal, porque ya se puso Así es. Y no sale, sale la sal. No,
1: bueno.
2: Por los procesos de industrialización Ajá. en los que nosotros estamos completamente en contra. Entonces estamos como retomando y natural, la usanza la... de hacer Exacto. el pan desde cero, de darle la fermentación que requiere, de utilizar buena materia prima, de.
1: Cultivar nuestros fermentos Exacto Ahora, Mónica, fue difícil, digo, eh, primero nos da esta idea, ¿no? Somos buenos para ciertas cosas Pero ¿cómo, cómo iniciar con un negocio como este? ¿Cómo hacerlo, este, pues Real. no sé, exactamente, ¿no? Y llevarlo a, a tu mesa, ¿no? Así es Bueno, arrancamos con una buena idea, lo que uh -huh. nos
2: parecía una buena idea en ese momento eh, Desde luego, tengo la suerte de trabajar con mi madre, entonces... Ajá. Hay una clara combinación entre lo que es la innovación y la experiencia, ¿no? Yo uh -huh. creo que no están peleados, yo creo que tienen que ir de la mano, uh -huh. Uh -huh. porque desde luego yo caeré en errores, Así que la experiencia es. me corregirá, uh -huh. y desde luego la experiencia carece de la innovación que tiene uh -huh. una persona que se arriesga porque sí, no mide las sí, consecuencias, cierto, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que van de la mano. Yo tuve la suerte de colaborar con mi madre, de colaborar todos los días, para que, llegáramos a acuerdos, ¿no? A ver, yo tengo una gran idea, ¿cómo la vamos a aterrizar? ¿Cómo va a ser viable? ¿Cómo la vamos a convertir en negocio? Y desde luego, pues, con la idea de mantenernos firmes. Sí. Eso creo que es la parte un poquito más complicada de...
1: ¿Y, y cómo lo negocio. emprendieron o cómo, cómo estuvo este proceso para, 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 para lograrlo hacer?
2: Bueno, eh, desarrollamos el concepto, Ajá. conseguimos desde luego préstamos. Ajá. ¿no? Nos embarcamos bastante. Eh, está Estuvimos ahí al pie del cañón y estamos al pie del cañón desde pues, el día uno.
3: Si se embarcaron, yo creo que sí. No,
2: no, 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 si, hay que sí, sacar, el ahí, adelante, sí, sí. sacar el negocio adelante. Hay o que sacar el negocio adelante. Y hija, ten, más panes, por Tener una idea, pues, es también hacer que funcione. Y para eso tienes que trabajarla todos. Entonces, claro sí. A
3: ver, yo soy comensal y quiero ir a Mostaza. Quiero ir a la cocina de la abuela. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay?
2: Mira, nosotros trabajamos con especialidades europeas callejeras, ¿no? Queríamos Podríamos ofrecer, pues, una okay. propuesta diferente. ¿Cómo que Entonces, A ver,
1: dinos algo.
2: Tenemos, A ver. por ejemplo... Sí. coméncenos, coménsenos! Sí. Tenemos unas lasañas ah, ¿De vida? Sí. A partir de nuestros panes, pues, tenemos unos emparedados ah. increíbles, todos es horneados. Estoy bajo segregando ingranzas. saliva como perro.
1: Ay, qué bueno está. Así es,
2: tenemos un Shepard's, nuestra versión del Shepard's Pie, que es un brioche, que es un pan de matequilla, relleno Ajá. de cordero estofado, puré de papa, gravy.
1: Ah. ¡Órale! Sí. No, sí, no, sí me gustaba, sí me gustó
3: Creo que sí vamos. Sí, sí vamos
1: a ir. Oye, eh, rápidamente, ¿dónde podemos encontrar información acerca de Mostaza? Sí, sí. Eh, redes, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como
2: Mostaza Bolangerí, eh, Bolanger. Mostaza243, Panadería Mostaza. Mostaza Emerson, Mostaza Polanco.
1: Y que te acabas de cambiar para Polanco,
2: ¿verdad? Sí, estuvimos Muy bien. seis años en Insurgente Sur sí. y encontramos la oportunidad de un espacio más grande. Justo queríamos como ponernos un reto un poquito más ambicioso. ¿Qué sí. en Polanco.
3: <risa> bueno,
1: bueno,
2: no sé lo mira, que se puede ver. Pero, pero así
3: como me dijiste que están las cosas de ricas, yo sí voy, ¿eh? Sí. O sea, sí vale la pena moverse, aunque no, esté uno es en otro vale extremo la pena. de la ciudad. Aparte, los ah, precios claro. son
2: súper accesibles. A pesar de la, la colonia en donde estamos, verdaderamente queremos captar
1: a, a la gente que quiere comer bien. Ay, qué padre. Sí, eso me gusta. Y aparte, bueno, antes de que se vaya Moni, yo yo fui la culpable, nos va a dar un regalo para la próxima semana para si los De verdad, <risa> les va a dar, de, lo vamos a anunciar sí. después, pero ya, ya está más que puesta y esperemos que ustedes vayan. Estamos viendo que nos vayan. va a
3: regalar a los bigbanianos, andamos aquí mm. ajustando mm. cuentas. Ajá. ¿No? Pero va a haber algún regalos para los bigbanianos, pero realmente eso lo vamos a anunciar en el siguiente programa. Ajá. Pero ya está amarrado gracias a Bárbara. No, a
0: Monique, Gracias aquí, a nuestros <risa> Corresponsales también,
3: la cucarboladora carboladora y el guirillo afónico que intervinieron también. Sí. Este, muchas gracias, gracias Mónica. Y un abrazo Monique. muy grande a tu mamá, la chef. Mónica, a ver cómo se ha pedido Vaigen. Ahí está, sí lo dije bien. No, rato. no es cierto,
1: dijiste Vaigen.
3: No, no, sí. pero no, es que lo dije en francés. <risa> <lo dije> en... <risa>
1: bueno, gracias, Muchas gracias, Mónica Vestre, Y vámonos a nuestra siguiente sección, ¿no, Leo?
3: Vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes.
1: A ver, mi querido Leo ¿Alguna vez te han robado alguna idea? Sí, fíjate que sí. dos, tres
3: veces Y da mucho coraje Sí, la neta sí <risa> Sí, fíjate que sobre todo profesionalmente Alguna vez di alguna idea Para un reportaje Y llegó otra persona Y se la presentó a, al jefe Y le dijo, oye, pues tengo una buena idea tal, 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 tal como yo se la había contado Ya tiene años, ¿no? Sí Y de repente me entero y dije, pero pues, Yo la había, ahí O
1: sea, pues no, sí no, no, Hoy... no,
3: Pero yo la, la, le puse otra versión mejorada Le dije, no, espérame y por ahí en alguna otra ocasión también. Sí, sí, llega a pasar.
1: Ay, pues que ¿no? Pero bueno, vamos con uno que sí sufrió más que nosotros. A ver. Y en grande fue el inventor croata Nikola Tesla, Ay, el mire. científico Ay. más robado de la historia. Pobrecito. Bueno, fue tan brillante que incluso inspiró a otro gran genio, Albert Einstein.
3: Bueno, Nikola Tesla nació en 1856. Logró la patente, de, fíjense, de cerca de 700 inventos. Pero los más importantes le dieron fama a otros, como Marconi, Ferrari y Edison. O sea, Tesla puso todo su empeño en desarrollar sus ideas pero poco cuidado en registrarlas y defender su propiedad intelectual
1: aunque por mucho tiempo estuvo casi en el olvido, gracias a él se enciende el foco cuando pulsamos el interruptor, fue el inventor uh -huh. de la corriente alterna y además uh -huh. el padre de tecnologías visionarias en su época como la robótica, la informática o las armas teledirigidas
3: bueno pues Tesla también logró avances en campos como el electromagnetismo la robótica, la balística y la física nuclear, otros inventos fíjate son los rayos X, el control remoto sí. y algunos dispositivos electromagnéticos que fueron utilizados con fines terapéuticos. Y saben, fíjense, ¿qué otro inventor se robó una idea de
4: Tesla y fue nombrado premio Nobel? De
1: verdad, qué malos son de él?
4: Vamos a nuestra siguiente cápsula. Durante su vida, Tesla desarrolló inventos cuyo objetivo era lograr que el progreso alcanzara a todos los sectores de la población sin importar la condición económica. En 1896 inventó el primer transistor de radio. Sin embargo, quien se llevó los aplausos de dicho invento fue el inventor italiano Guillermo Marconi. En 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física, hecho que indignó a Tesla. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció la contribución de Tesla sobre la de Marconi, aunque ya se había llevado el Premio Nobel. El científico murió en la pobreza en 1943 a la edad de 86 años, y a partir de ahí, instituciones como la Tesla Society se dedicaron a buscar que su legado y su pensamiento lleguen a nuevas generaciones que conocerán sus aportaciones en nombre de otros científicos. Big
1: Bang ya estamos de regreso Y para platicarnos
3: Sobre los procesos Y acciones Que los jóvenes creativos A la parte de desarrolladores De tecnología y ciencia Deben de conocer Para lograr resguardar Legalmente sus creaciones Gracias por estar con nosotros En en Radio Y no queremos más Teslas No Cómo proteger un invento Una, una buena idea Exacto. muchas Muchas gracias por, por estar con nosotros
6: Pues al contrario este, hay, que, hay que ser eh, Muy cautos Y eh, hay que ser eh, Vamos Como que muy precavidos Cuando estás desarrollando Cuando estás inventando Cuando estás Metido en un desarrollo ¿Por qué? Porque ante las autoridades Cualquier publicación Por mínima que sea uh -huh. O que compartas Incluso en un salón de clase, Siendo ¿Qué? un científico Un profesor Ajá parte del invento que tú eventualmente quisieras proteger, eso puede implicar un antecedente por el cual no te den la patente verdad? Es ese, es ese o sea, grado que hay incluso. que tener silencio total. No, 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 y... bueno, silencio total y además es curioso porque estamos en ese proceso en México, este, hay varias cosas incluso, ojalá y, y, y pronto porque es un gran tema, el de propiedad Así intelectual, sí. muy Ajá. amplio, y yo encantado de estar aquí, claro. eh, cuantas veces me inviten Pero por supuesto, eh. ya rugiste porque, el león, vas a ver que No, sea. bueno, yo encantado porque, porque esto que te digo es un campo inmediato Inmenso. Ya, claro. ya se han dado casos en la UNAM en donde, al revés, ¿no? que algunos profesores presentan solicitudes de patentes eh, de alumnos propios con una capacidad tremenda sí. en donde vieron el potencial, claro. le roban la claro, idea claro, y entonces el propietario, el propietario de esto sí, sí. es el que se presenta ante el limpi sí. sí. con unas solicitudes. Ah,
3: caray, ah no, sí, ¿verdad? sí, y
6: esto es un debate impresionante. En los Estados Unidos también. Pues es muy poco eh, ético, pero pasa, o sea,
3: está pasando. No, no bueno, por ¿no? supuesto que pasa es que en la están los
6: semilleros. El de. De la de la idea es del que la protege claro. Claro, ah, no, es o sea, no, no es el que cree el personaje no es el que, que, la, cree... que sí, la creó exacto, exacto. O sea, Una idea, una creación Sin protección es absolutamente Estéril, o sea, sí. no hay No hay forma de sacar rentabilidad De, de, de algo así ¿no? Sí. Entonces es un, es un gran tema Es un, es un tema muy interesante, vasto. Y yo lo que le digo a, a, a todos los Chavos, a los estudiantes, es que eh, Mientras más profundo Estén entrando en algún desarrollo Sean más cautos en ver Cómo y con quién lo comparten, nosotros los acompañamos, incluso acompañamos desde okay, incubadoras, bien. universidades, okay, desde uh -huh. donde nace la idea, desde donde nacen incluso todos estos talentos, en México hay muchísimo talento, así es, así es. y obviamente llevamos, eh, la, 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 la compañía que yo dirijo tiene muchísimos años como consultores eh, de grandes instituciones este, internacionales y mexicanas. ¿verdad? Ahora, la, la
1: pregunta que a mí eh, me, me, me surge... Es, soy un estudiante, ¿no? Digamos, sí. estoy con, a duras penas viviendo la vida de estudiante, ¿no? Este, y, y, y bueno, cree algo, pero no es muy caro para mí el poderlo patentar, el acercarme con ustedes. Eh, digo, porque uno piensa en la economía, sobre todo cuando eres estudiante, ¿no?
6: Mira, este, nosotros, eh, a veces puede sonar, pero cuando te das cuenta del impacto que puede tener una, el título de una patente y Ajá. la rentabilidad que puede tener, ese, ese aparentemente eh, costo se sí. convierte en un inversión, ah, Así es. o sea, y además tú puedes eh, combinar con iniciativa privada que esté interesada en invertir con talento, es decir, decir yo pongo la inversión, tú tienes las ideas uh -huh. y se está haciendo una vinculación muy interesante en México, sí. es parte de un, de un, de un uh, de un decreto que en diciembre pasado este Que también ya platicaremos a lo mejor en otra cápsula Muy rápido, Ajá. yo les platicaré de ese decreto Que firmó el presidente de la república En donde está tratando ya de dar una oportunidad Franca, tanto la combinación De los privados, de la inversión privada Con los científicos y con partes De organizaciones este públicas En manera? universidades Para que para que ambos se combinen y, y, y se pueda potencializar un desarrollo En lo que todo el mundo busca, rentabilidad sí. y, 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 y protección ¿no? Y Digo... protección eh, perdón, te digo algo muy importante para toda la gente que nos escucha. Lo importante es entender perfectamente bien el concepto de la protección. Sí. Uh -huh. sí. O sea, desde qué momento yo tengo que proteger.
1: Sí, 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 es verdad.
6: Este, yo, yo eh, creo que es un proceso, nosotros hemos luchado mucho para que incluso sea una materia de estudio en las universidades. Sí. Pues debería decir, sí. en verdad, Es que Fabián, cualquier, en, serio, ¿eh? en cualquier carrera el tema de propiedad industrial, intelectual y de protección es, a mi modo de Vital. ver, y de mucha gente, sí. es verdaderamente fundamental. Sí. Pero, o sea, pero
3: a ver qué pasa, es cuestión cultural, porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de patentes que hay en países del primer mundo, Estados sí. Unidos, Japón, sí. en fin, y... Si comparamos, obviamente, las patentes que hay en esos países con las patentes que hay en México, pero realmente estamos Pachísimo, muy abajo, sí. realmente, ¿no? Y estamos hablando de la importancia. Ya no queremos más Teslas. Y hay Teslas sí, así es, mexicanos, digamos, así que es. están. Eh, eh, bueno, aportando sí queremos cosas Teslas, importantes. pero
1: reconocidos, ¿no? Sí, exactamente. Queremos es... Teslas <risa> sí. mexicanos
6: reconocidos. Sí, exacto. Pero que sea el que realmente tiene la idea.
1: Sí.
6: No el que baila sí, la registra que Eso no se vale. Sí. hay un potencial importantísimo en México. O sea, tienes mucha razón. México, por ejemplo, te lo doy dato duro: 10% de las de las patentes que se presentan, de las solicitudes, no de las patentes, de las solicitudes para hacer patente en, en el impi en México, este son del 7 al 10% son por mexicanos. Ajá. Y, por ejemplo, Sky. todo el estado de California... Eh, o todas las solicitudes que presenta el estado de California son 10 veces más que lo que presenta es barbaridad o en sea, verdad ¿eh? una décima parte del estado de California que, yo, que yo tengo un,
1: una duda yo leí en alguna ocasión que hablamos también de patentes eh, Ajá. que en México hay algún problema no sé si estoy equivocada si lo estoy me corriges hay algún problema con desarrollar eh, softwares el eh, patentarlos etcétera todo lo que tenga que ver con informática
6: eh, es verdad o no eh México, en México no se puede eh, solicitar la patente de un software. ¿no?
1: Sí, ya lo sé. En sí. los
6: Estados Unidos, sí. Este, Lo que tú proteges, hemos tenido varios proyectos de ese tipo, lo que tú proteges es, es específicamente eh, todo el proceso y quizá como derechos de autor, pero eh, como un proceso, pero no, en México no, en Estados Unidos sí es patentable el software. Qué
1: lástima, de sí. verdad, se no. debería regular eso, ¿no? Pues,
6: ¿Qué, bueno, ya su bola, ¿o qué? ¿no? No, pero es que ¿Qué yo qué? conozco
1: mucha gente que está en eso. Está todo, esto, en, ¿sí? todo esto
6: tiene un ¿sí? sustento que, que de verdad yo ofrezco ir platicando por sí, temas claro. en, en otra ocasión que me den oportunidad porque de verdad es muy profundo los valores por ejemplo el valor de los intangibles y, y todo eso pues es creo que, que el, el tema en verdad da para, da para mucho, mucho y en ¿sí? verdad
3: tienen las puertas abiertas Fabián muchas en gracias, gracias. Este, gracias. donde el público interesado los jóvenes donde los pueden contactar por favor?
6: bueno twitter estamos en arroba clarkemodet es c-l-a-r-k-e m o -D -E Clark Si no, lo, Modet, lo subimos a la página. Sí, sí, de, sí, de, de, a de y la, y la página también, la página www.clarkemodet.com
3: Pues perfecto, Muchas maravilloso gracias. en verdad, y chavos, en verdad son muy creativos, Aquellos chavos así que es. nos están escuchando que tengan buenas ideas, acérquense.
6: Además que una buena idea
1: Modet. vale millones, ¿no? Entonces, o sea, véanlo así también. ¿no? Sí,
6: podemos empezar un día con la idea básica de que es proteger. Maravilloso.
3: Ah, Fabián González de La Mora, director general de Clarke Modet, muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Contrario. Les mandamos gracias. un abrazo enorme y esta es la primera de muchas más veces que vamos a gracias. Por acá. Segurísimo. Gracias. Gracias, gracias. Un Suerte. abrazo a todos ustedes. Un buen fin de gracias. Semana.
4: gracias.
1: Ahora sí, vamos a nuestra
4: siguiente sección. Jugando humor.
1: Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, comenzaba su día con una taza de café como Miguelita, pero la particularidad es que le ponía dos huevos crudos antes de tomarlo.
3: Ah, caray. O sea,
1: Eso me lo daban con el jerez, ¿no? Las famosas pollas. A ver, ¿qué sí, te parece
3: bueno. este? Sí. Ahí te va. Ajá. Tarántula crujiente de Camboya. Si estos bichitos de ocho patas son tu peor pesadilla, es más que cuestionable si este plato será de tu gusto o no. Pero fíjate, Ay, si vas a Camboya, no ¿eh? no si gusta. vas a Camboya, no dejes de pasar la oportunidad de captar la delicia local. Tarántula frita. Dice que el sabor es bastante agradable, como una especie de mezcla entre pollo y bacalao,
1: Guajala. solo que con
3: ocho extremidades peludas. Bueno, este también está de miedo. Jugo,
1: de ojo de, sí, si jugo vez... de ojo de oveja. Ahí les va. Sí, es hay... pues ¿Qué jugo de ojo de oveja? Ahí les va. Pues ahí les voy a decir, si alguna vez han necesitado una excusa para no beber alcohol, esta es la perfecta. En Mongolia, la cura tradicional para la resaca ah, es un vaso lleno de zumo de tomate, vinagre y ojos de oveja. ¡Órale! Según tiene muchas vitaminas, pero muy posiblemente esta cura te dará más náuseas que dolor de cabeza. ¿Te atreverías? Bueno, si sí te quita como la resaca Uy, hay veces porque. Como dice, tráiganme
3: a toda la malada. Los ojos de toda la manada. ¡Ay, ¿no? qué horror! A ver, ah, a ver verdad. si te atreves a comer esto. Lagartijas secas no, de No,
1: lagartijitas. Según no. los
3: expertos, son crujientes, crocantes, pero no tienen mucho sabor. Las lagartijas secas son un snack callejero qué malos muy son. popular, son una botana. Y se usan a menudo en las sopas también. Alguna vez incluso se les deja reposar en alcohol y se cree que tienen propiedades medicinales como cura para resfriados y para poder perder peso o recuperar la energía. Bueno,
1: y a ver, a ver, a ver, Leo, no, no, no. a ti que te gusta el vino, Sí, el ¿no? vino tinto, me gusta Pues, mucho. ¿qué te parece esta nueva variedad? Vino de ratón. ¿Cómo? De China. Si quieres beber algo para bajar todos estos platos tan exóticos, nada mejor que una botellita de vino en la que se ha ahogado y fermentado durante un año la familia de ratones. Cuentan que no tiene demasiado olor y que sabe bastante mal, pero los chinos lo toman como si fuera un tónico para curar Problemas de hígado, piel y asma Y para más asquerosidades Vamos a nuestra siguiente cápsula
4: Café de estiércol. Proviene de las semillas de café que han sido ingeridas y defecadas, sin haber sido digeridas, pero sí algo fermentadas, por un mamífero de apariencia felina que habita en las selvas asiáticas. Las semillas se recogen luego de haber limpiado manualmente de las heces. Después se seleccionan y se limpian cuidadosamente y se tuestan como cualquier otro grano de café. Solo que este café es el más caro del mundo. El Kopi Luwok, como se le conoce comercialmente, se vende en cafeterías de Nueva York por 40 dólares la taza, casi 80 pesos. ¿Te animas a probar un Big Bang. Qué a, A ver bien. qué
1: les parece este nariz de alce ¿Qué es eso? Bueno, este <risa> alimento se disfruta Principalmente en el norte, de los Estados Unidos mm. La preparación eh, Es relativamente sencilla, en primer lugar La nariz del alce se retira de su cabeza Entonces la hierves hasta que Los pelos se aflojan y pueden <risa> Ser fácilmente arrancados <risa> Después se añaden algunas especias La carne se hierve aún más tiempo hasta que Se desintegra y se convierte en una masa gelatinosa Por último, uh. es cortada y servida en frío ¡Qué horror! ¡Ya nos vamos! Guacala. Agradecemos en la producción de los controles técnicos A Edigo, B, en la producción general A Carlos Serrano, Ceci Mazariego Asistiendo a la producción, Cecilia Cune Que va a venir la próxima semana en los libros En redes sociales a Gaby Chulín En la locución de las cápsulas a Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores y científicos Que amablemente participan con nosotros en cada emisión
3: Y recuerden, queridos Big Vanianos, sin ustedes Este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros Nos despedimos, Bárbara Esquitino y Leonardo Ferreira Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento Los queremos, feliz fin de semana ah, Tómense un café un besito de animal sí, sí, asiático. De, anima... de animal asiático. Con, con un animal puede. Bueno, ya,
1: bur. La, diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento.
2: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.